0: Sejam muito bem-vindos a mais um Pensamento Nômade. Estamos já caminhando para o quinto episódio. Na realidade, é o sexto episódio, mas é o episódio 05. E hoje o nosso bate-papo vai ser um pouquinho polêmico, mas eu sei que vocês gostam de uma bela polêmica. Então vamos hoje conversar um pouquinho sobre a relação da igreja e do Estado se há algum benefício da igreja se unir ao Estado, se há algum benefício do Estado se unir à igreja. Esse é um tema que está mais atual do que nunca. Né? Talvez seria só mais atual se nós estivéssemos na Idade Média, mas é esse, então, o tema do nosso bate-papo hoje. E eu quero dar as boas-vindas ao nosso outro host, do nosso Pensamento Nômade, Fred, como você está, meu amigo?
1: Estou bem, bem-vindos todo mundo aí, bom estar aqui de novo, podendo bater esse papo, podendo conversar e, e tocando em assuntos, como o Nico falou, polêmicos. Se você nos acompanha aqui desde o início, desde o episódio zero, se você já tiver ouvido alguns episódios, com certeza você já, já cansou de ouvir a gente falar que esse aqui é um lugar de reflexão, de discussão. Caso esse seja o teu primeiro episódio e já pegando um tema como um assunto como política, que é um tema que normalmente diz que é tema que nem se discute. Então religião e política são dois temas que não se discute, a gente vai misturar os dois aqui ainda. Lembrando, esse aqui realmente é um podcast para a gente conversar, poder bater um papo. A ideia aqui realmente não é chegar a uma conclusão ou defender um lado, defender qualquer ponto do espectro político. Mas realmente poder ter essa discussão aberta e a gente está aqui para discutir temas que impactam nossa vida, que ocupam as nossas mentes. Eu acho que se tem algo que está ocupando bastante é a mente de todo mundo agora, é essa junção, pelo menos no Brasil, é essa junção da política com a religião e se isso está fazendo bem ou não. E acho que é legal a gente poder talvez até dar uma olhadinha rapidinho na, na parte histórica disso e aí conversar e, e discutir sobre como isso tem impactado as nossas vidas e quão positivo ou quão negativo isso é.
0: Exato. É. Aliás, eu falo muito exato. Às vezes eu fico ouvindo o podcast e depois e eu fico falando assim, poxa vida, mas eu falo muito exato. Fred, né? falou alguma coisa é exato. exato. Né? É, é, que mas... bom,
1: né? Que bom, tá concordando um pouquinho. Pois é. Não dá para só, só discordar também.
0: Pois é. E é importante, talvez, não, ainda não entrando na parte histórica, mas você comentou que isso... É muito atual no contexto brasileiro, e se a gente olhar é, a história brasileira, a gente vai ver que esse alinhamento da Igreja e do Estado, ele vem desde o começo da nossa, da nossa trajetória. Mas antes de entrar né, na história brasileira, eu acho que a gente pode é, ir para o início da história do cristianismo. Né? O, o cristianismo, ele... É uma religião que ela se inicia como um braço do judaísmo ali no primeiro século da Era Comum. E nos três primeiros séculos, o cristianismo ele é conhecido como uma religião da paz. Então, os principais historiadores, os principais pesquisadores da área do cristianismo primitivo vão relatar que os primeiros cristãos não faziam uso de armas, que os primeiros cristãos... É, eram pessoas extremamente pacíficas, contrárias a, a, ao uso da violência, é, eram contrárias à a, a, a interferência do Estado dentro do, da igreja né, dentro do, do cristianismo. E com a ascensão é, de Constantino no ano 313, se não me falha a memória, é, o cristianismo ele começa a se tornar a religião oficial do Estado, mesmo que os cristãos na época fossem é, por volta de 10% do Império Romano, então uma minoria, mas Constantino, através de uma experiência que, que diz que ele viu uma cruz e sobre aquela cruz ele venceria os seus inimigos, dizem, dizem, dizem então, né, os historiadores que a partir dali Constantino torna então, o cristianismo, que até então era uma religião perseguida pelo Estado, a religião oficial do Estado. E aí o Estado começa a praticar, o Estado começa a fazer coisas atrelado à Igreja, coisas que a Igreja não fazia até então. Então, por exemplo, a, a Igreja era separada do Estado, agora a Igreja era um braço do Estado. A Igreja era pacífica, agora ela não é mais pacífica, agora ela faz o uso da espada em favor do Estado e também para expandir é, é, o a mensagem do cristianismo, não a real mensagem do cristianismo, mas uma mensagem de, de ódio, de perseguição, né? e se converta na base da força. Fora outros fatores que eu poderia elencar aqui, mas eu acho que fogem um pouco da, da, do espectro do tema que a gente vai comentar hoje. Mas então esses são dois exemplos de, de questões que virou a chave quando o cristianismo ele se torna a religião oficial é, do Estado e a partir daí a gente vê então que a igreja ela começa pouco a pouco a se distanciar é, daquilo que Jesus esperava que a igreja fosse algo muito mais fluido muito mais é, orgânico não aquela coisa impositiva não aquela coisa truculenta ela é. se torna mais institucionalizada também exato certo? ela se institucionalizada é ali que surgem é, os dogmas, a teologia oficial da igreja uh, muitos vão ficar bravos comigo, mas os principais é, pesquisadores do cristianismo primitivo vão dizer que existia uma diversidade no, no cristianismo primitivo, então é aquela história de ortodoxia, isso aí só vai tomar corpo mesmo quando a igreja se torna uma ferramenta do Estado que daí o Estado precisa criar uma teologia oficial para a igreja e começa a fazer uso de é, Desses dogmas e dessas normas é, que o Estado coloca dentro da igreja para uhum. ter o controle sobre a, a, as pessoas. Então é aí que começa é, essa história da união da igreja e do Estado. E desde o começo a gente já viu que ela foi prejudicial. A gente uhum. já percebe que, que desde o início, desde do, do, a gênese dessa junção, é, a igreja sofreu muito com isso porque ela começou a se tornar um instrumento político para o Estado. Então, o Estado usava a igreja para os seus, seus fins, né? para os seus é, desejos próprios, e com isso, automaticamente, a igreja começa a se afastar do seu propósito primário lá, que foi instituído por Jesus. Mas assim, eu entendo que teve essa
1: que você falou que isso foi negativo, mas entende-se de alguma forma também que isso teve algum ponto positivo para a igreja, essa união da igreja com o Estado, talvez até uma força que a igreja possa ter ganho, uh, imagino que recursos financeiros, obviamente. Então, a gente vê esse lado negativo, mas a gente pode ver algum lado positivo nessa união também? Para a igreja?
0: Com certeza. Eu acho que toda, todo movimento ou acontecimento pode podem se extrair coisas boas, né? Então, se a gente olhar para quando houve essa, essa junção, teve coisas muito ruins, mas teve em coisa, tiveram coisas boas, né? Então, existem intérpretes é, da história do cristianismo que vão dizer que essa união da igreja com o Estado, você começa a criar um, um corpo cristão, você começa a, a dar forma, uma forma um pouco mais é, homogênea da, da, do cristianismo, eu acho que uhum. exemplos bem claros que eu poderia dar são a criação de hospitais, a criação de universidades, que tudo isso é fruto dessa união da igreja com o Estado. Então, Sim. essa ideia né, criada lá por Carlos Magno, né, é, sobre as universidades, por exemplo, isso é, é muito em conta dessa união. Né? Os hospitais que existem até hoje... né. Nossa, sim, quantos, sim. quantos hospitais que você, puxando pela memória, ou pesquisando na internet, você vai ver que leva o nome de um santo ou leva o um nome de alguma questão relacionada ao cristianismo. Tudo isso provém é, dessa relação de igreja e do Estado, por conta dos recursos, por conta é, da expansão territorial né, que, sim, que sim. se deu de, dessa união. Não que eu ache que isso foi positivo, porque a gente sabe que ela foi feita na base da força da violência, mas, no final das contas, tiveram coisas boas que aconteceram e que foram frutos dessa união da Igreja e do Estado.
1: E, e você vê isso, mais essa união da Igreja e do Estado, a gente fala é de igreja, né? mas vamos diga, dizer assim, de religião e Estado mais forte no cristianismo, ou isso também a gente pode ver isso com outras religiões? É isso... Historicamente.
0: O... Sim, sim. Eu, eu vejo que isso acontece até hoje, né? Se a gente olhar para as teocracias, você pega uma Arábia Saudita, por exemplo. A Arábia Saudita é uma, uma teocracia, né? praticamente. Você sim. pega o Irã, o Irã é uma teocracia muito bem estabelecida, né? Que é, é o estado onde a religião manda. Então, o líder supremo, por ex... pegando o exemplo do, do Irã, que é o Ali Khamenei, ele é o Ayatollah e ele é o, o líder supremo, abaixo dele tem, tem lá os ministros, tem o, o, os líderes políticos, né, o parlamento lá, nem sei se é o parlamento que se chama lá, mas enfim, todos eles são subalternos do, do, do Ayatollah, do líder supremo do, do Irã. Então uhum. isso existe em outras religiões, né, e durante muito tempo é, os, os estados que eram cristãos e que tinham o cristianismo como uma religião oficial, eles funcionavam muito como uma teocracia, era o cristianismo que mandavam, eram as leis e as normativas do cristianismo que mandavam na sociedade, até a gente ter o advento ali da Revolução Francesa e depois do avanço do, da, da criação de um Estado moderno, e daí com isso você tem então esse início de laicização, se é que... Posso falar assim, essa palavra, né? Do Estado. Essa quando... é a criação do Estado laico. Exatamente. Que, é, é, que tem muita influência da reforma da Batista menonita. Porque foram os menonitas, lá no século XVI, né, na reforma radical, que lutaram para separar a igreja do Estado. Entendi. Por quê? Porque eles perceberam que essa união ela era extremamente nociva porque eles perceberam que o Estado fazia uso do cristianismo como uma ferramenta política. Então uh, os anabatistas se opuseram à, à união da Igreja do Estado percebendo essa influência e por conta disso foram perseguidos e mortos pela Igreja aliada com o Estado. Então você tem lá Zwinglio e os reformadores suíços que mataram muitos anabatistas lá, eles tinham um aval do Estado para matar e faziam uso da espada, então, né, como defensores da verdade e mataram muitos anabatistas. Então, os anabatistas foram esses que iniciaram essa ideia de um Estado laico, de separar a igreja do Estado, mas isso ele só vai tomando forma e se concretiza na criação do Estado moderno ali com o advento da, da Revolução Francesa
1: vocês percebem que ainda bem que eu tenho o Nico aqui né porque o Nico é o teólogo o historiador aqui eu sou só o cara curioso que fica fazendo as perguntas nada mas é bom mas é bom ter mas é bom ter alguém como o Nico aqui para poder responder essas nossas perguntas Nico eu não sei se você ainda ia comentar mais alguma coisa assim da parte histórica mas assim olhando agora para o Brasil uh, você comentou que isso existe de certa forma desde sempre vamos dizer mas assim uh, como é que você vê essa parte essa União né, da religião ou do, da igreja com o Estado.
0: A gente não pode esquecer que o Brasil ele foi é, uma colônia portuguesa. né Se é que eu posso chamar Sim. o Brasil de uma colônia portuguesa. né Mas enfim, e desde que Portugal assumiu as rédeas aqui no Brasil, é, o Brasil ele foi um, um Estado católico. Ele uhum. dependeu muito... É, do catolicismo né? e da corte portuguesa para se criar o estado brasileiro né? que na realidade ele só tomou forma quando o Dom João VI teve que fugir para cá dos, do, <risos> dos franceses lá na Europa teve, teve que fugir para cá e daí quando ele chegou aqui ele falou, nossa, mas tem, tem que fazer muita coisa aqui no Brasil e aí ele começa a criar universidade, ele começa a criar hospital aqui no Brasil que são coisas que ainda não existiam Uh, então, desde o início do Brasil, a gente tem um Estado que ele era muito católico e que era muito baseada nessa relação da igreja com o Estado. Né? Tanto que, né, um fato curioso que eu vou contar para vocês, esses tempos atrás eu viajei para Recife e eu fui conhecer a Olinda, né, que é um, uma cidade extremamente histórica aqui no Brasil, que tem igrejas lá, igual eu conheci uma igreja lá que era de 1500 e pouquinho, assim, tão muito próximo a, a, ao início da, da, da história do Brasil. Sensacional. E, e eu é, tive contato com uma história lá, que diz que quando eles iam construir as igrejas, no projeto das igrejas lá, eles colocavam duas torres, mas uhum. eles só construíam uma. Por quê? Porque quando a igreja estivesse completa, ela tinha que começar a pagar imposto e aí eles construíam só uma torre daí quando o pessoal ia lá cobrar o imposto da, da igreja, o pessoal falava assim, não, mas a gente não terminou a obra ainda, falta construir a outra torre <risos> e essa outra torre nunca foi construída e tá jeitinho assim até hoje jeitinho brasileiro desde sempre jeitinho brasileiro desde sempre e isso sempre existiu e isso a gente herdou dos portugueses o Sérgio Buarque de Holanda ele vai falar isso num livro chamado Raízes do Brasil. Ele vai falar que uhum. esse estilo brasileiro de fazer as coisas empurrando com a barriga, incluindo o lado religioso, isso a gente herdou do, dos portugueses. Uhum. Então esse, esse jeitinho tá, tá lá de, desde o princípio, né? Então o Brasil ele sempre teve essa relação muito próxima com o catolicismo por conta dessa herança portuguesa, né? E... Novamente, com o advento do Estado moderno, com essa ideia de laicização do Estado, o Brasil ele se torna um Estado laico com o passar do tempo, mas essa herança católica ela permanece muito próxima. Sim, então, sim. a gente sabe que quando existe criação de leis, demora-se um tempo para que elas engrenem, para que elas funcionem na prática. né Pega o exemplo lá dos Estados Unidos com a escravidão. Fizeram leis lá em século XVIII, século XIX, mas em 1960 tava lá o Martin Luther King lutando por direitos civis, Sim. porque na prática não acontecia aquilo, né? Então, demorou-se muito tempo para isso engrenar no Brasil, né? para que o Estado, de fato, se tornasse laico, para que, de fato, ele não priorizasse uma religião em detrimento de outra, né? Que, na realidade, as pessoas muitas vezes confundem o Estado laico como um Estado ateu, e, na realidade... O Estado laico não é um Estado ateu. É um Estado que não tem uma religião oficial. E certo, ele dá certo. liberdade de culto para todas as religiões. Né? Mas a gente sabe que durante muito tempo, por exemplo, os evangélicos foram perseguidos pelos católicos no Brasil, principalmente no interior. Então os evangélicos não podiam enterrar os seus mortos porque é, os, a, quase todos os, os cemitérios majoritariamente eram católicos. Então Caraca. os evangélicos não tinham... Então, uh, nós menonitas aqui em Curitiba, por exemplo, tivemos que fazer um cemitério para enterrar os nossos mortos e depois a gente passou para a prefeitura, que é o cemitério do Boqueirão, né? Então, tudo uhum. isso aí faz parte da nossa história dessa união da Igreja e do Estado, mesmo quando o Estado era para já...
1: Teoricamente se... era laico.
0: Era para estar sendo é, é, é laico, né? É, aí quando a gente tem, por exemplo, o processo de redemocratização do Brasil ali, né? no início da década de 90, quando a gente tem a, as diretas já, o povo vai, vai poder voltar depois do período da ditadura militar, a gente que vai falar assim, mas será que foi ditadura militar? Esse aí papo para outra hora, para mim foi, mas enfim, <risos> é, se o povo não pode votar e os milicos estão no poder, então é para mim a ditadura militar. É, e aí, quando a gente tem esse processo de redemocratização do país, que o povo vai votar sim. e tal, e, e votar nos seus presidentes, a gente percebe que o igre a igreja e o Estado continua acontecendo. Mesmo sim, que o sim. Estado seja laico, mesmo que a, as pessoas estejam agora vivendo num um Estado democrático de direito, a gente percebe que essa união, ela continua. Então, vamos pegar o exemplo do Collor quando o Fernando Collor de Mello estava no poder, quando ele se elegeu presidente, uh, não sei se foi em 90, 91, 92, agora eu não me recordo, os evangélicos estavam lá com ele. Né? A, a, uhum. di, a dita bancada evangélica, que naquela época era uma parcela muito pequena, mas ela já estava lá. Quando depois você tem o governo Sarney, eles estavam lá.
1: Quando uhum. você
0: tem o governo FHC, eles estavam lá. Quando acendeu o governo Lula em 2002, um governo que, é, quando a gente fala do PT, a gente vê que hoje os evangélicos têm ojeriza do PT, mas quando o Lula acendeu no poder, eles estavam lá. O, 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 olha só que fato curioso, Fred. Só, só contando aqui uma história curiosa. Quando a gente teve a eleição do senhor Jair Messias Bolsonaro em 2018, é, quando ele acendeu o poder em 2018 o primeiro ato que ele fez quando a eleição se deu por concretizada, foi lá aquela oração, que reuniu uma galera lá, na, não sei se era na, na casa do Bolsonaro, enfim, tinha uma, garela, uma galera que foi orar por ele e quem sim, puxou sim. essa oração foi o Magno Malta. Se você olhar a cerimônia de posse do Lula, veja quem tá lá. É o mesmo. Senador Magno Malta. Então, assim, você vê que não muda nada. Uhum. Onde tem poder eles estão. É, não só os evangélicos, eu estou dando exemplo da bancada evangélica, mas... Uh, a Até bancada... porque é o que está
1: mais próximo da gente, né?
0: Exato, mas a bancada evangélica, ela tem um alinhamento muito grande com, com a bancada católica também, por conta dessa ideia da moral cristã, né? Muito apegada à questão de usos e costumes, assim. Então, Sim. eles sempre estão querendo esse alinhamento com o Estado para tornar o Estado... Uma ferramenta para as suas vontades e os seus desejos. Então, quando você tem uma bancada como essa, ela não governa para todos os brasileiros. Ela governa para um determinado grupo de pessoas. Então, a bancada evangélica está lá para se dirigir ao público evangélico e não todo o grupo evangélico, porque os evangélicos são multifacetados. Sim pode ser o evangelho do Silas Malafaia, como pode ser o evangelho do Martin Luther King, como eu já disse em outro episódio. Então, assim, eles sempre estão no poder, e eles sempre estão em busca é, desse poder, desse alinhamento com o Estado, para fazer as suas vontades. E é aí que eu entro com já o, o pensamento crítico em relação a isso. Por quê? Porque você não está sendo é, democrático, você está defendendo o seu grupinho e nós temos um problema muito sério, por quê? Porque quando os, o, essa bancada ela se pauta por normas de usos e costumes, ela está querendo normatizar uma coisa que é religiosa. Sim. Então você está querendo impor uma moral, uma ética que é religiosa a pessoas que muitas vezes não são praticantes da sua religião. E aí, o que, que acontece? Você começa muitas vezes a fazer um uso político da igreja, e você começa a querer normatizar algumas coisas de uma forma que ela pouco a pouco começa a se tornar impositiva.
1: E eu acho que aí é, é, é legal, e até para um, um questionamento que pode surgir, né? Eu acho que do, da forma que o Nico tá falando, já tá ficando bem claro, porque um questionamento que pode surgir então evangélico, os cristãos não devem ser políticos... e, e talvez a, o Nico... acho que já está formulando de forma muito interessante... eu acho que eu vou complementar... e você vê se você concorda comigo, Nico... mas, mas se fosse, a gente fosse fazer... então o, o, os cristãos... eles devem se afastar totalmente da política? Eu acho que não... só que assim... tem uma coisa... é você, você ter um cristão... ou um evangélico... ou católico que seja... que está lá para viver os valores cristãos, viver os princípios cristãos, quando eu falo de valores e princípios cristãos, eu tô falando de seguir aquilo que foi mandado por Jesus, que é viver, viver de forma verdadeira, ser justo, ser bom, uh, fazer praticar a verdadeira religião né? que Jesus fala, que é cuidar dos órfãos, cuidar das viúvas e cuidar das pessoas, né? extrapolando agora, e não apenas, como o Nico falou, normatizar ou querer impor costumes religiosos. Porque tem uma grande diferença entre o que são princípios e valores cristãos, mas há uma confusão. O que são princípios e valores cristãos, que eu vou agora traduzir como sendo os ensinamentos de Jesus, com o que são práticas ou costumes religiosos. E há uma confusão entre as duas coisas. Sim. E o que acontece? Eles querem impor costumes religiosos dos evangélicos, dos católico eu, eu falo os evangélicos porque é o que a gente tem mais proximidade e com sim. certeza é o do que a gente é mais crítico mas sim mas e, e aí que acontece a confusão e aí que acontece às vezes a, 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 entram muitas discussões também mesmo dentro de igrejas porque nós não não, não ach, eu não acho necessário que os meus costumes religiosos mesmo que eu queira viver eles, eles sejam obrigados ou seja uma obrigação para os outros uhum. mas sim eu quero que tenha representantes que sejam verdadeiros cristãos lá que vivam segundo os ensinamentos de Jesus que vivam segundo uma forma vivam de uma forma verdadeira de uma forma justa para colocar esses valores que eu entendo que vão ser bons para qualquer pessoa independente da crença da sua posição
0: exato e, e esse é um problema porque quando você pega essa régua e você quer padronizar algumas coisas isso é problemático, porque a gente vive numa democracia. E viver numa democracia é os cristãos, os evangélicos, os católicos é, defenderem o seu ponto de vista e eles não estão errados nisso. Eu acho que o problema é quando eles querem impor a sua, a sua moral, os seus usos e costumes a toda a população. Eu acho que isso é problemático. Porque aí a gente entra num, num, num termo é, que foi alcunhado por uma teóloga alemã chamada Dorotsoio, que é o cristofascismo, que é quando uhum. a igreja se alia ao Estado para impor é, as, é, essas normas, essas éticas, esses costumes às pessoas. E isso é extremamente problemático. Por quê? Porque de todas as histórias que eu conheço de alinhamento da igreja com o Estado, deu caca. <risos> se a gente olhar para a igreja reformada holandesa na África do Sul com as questões do apartheid e tudo mais deu caca se a gente olhar para a Itália de Mussolini é aquela aquela ideia ali que que aquele namoro com a igreja católica por mais que Mussolini não não pelo que eu sei não era muito uma pessoa religiosa deu caca se a gente pegar o governo do Franco na Espanha deu caca. Né? Se a gente pegar o governo de Hitler na Alemanha, um cara que teólogos como Emmanuel Hirsch falou que era um grande cristão, né, que era uma pessoa maravilhosa, deu caca. Se a gente olhar para a Convenção Batista do Sul nos Estados Unidos com a, de, com a questão da escravatura, deu caca. Se a gente olhar para a atuação da Igreja Presbiteriana do Brasil, aqui no Brasil, na época da ditadura militar, deu caca. Então, são alguns exemplos que eu estou dando de vezes em que o, a, a igreja se aliou ao Estado é, uma, deu uma roupagem assim, de uma moral elevada de uma ética elevada mas que na prática deu caca que na uhum. prática provou-se um desastre né? quando os cristãos se meteram na política na maioria das vezes deu caca por quê? porque eles não foram democráticos, eles foram mais cristofascistas do que democráticos porque eles quiserem impor a sua moral, porque eles quiserem impor os seus, os seus costumes. E, reiterando o que eu falei, não que eles não possam defender, a gente vive numa democracia e cada um pode defender o que quiser. O problema é quando você quer impor isso, as pessoas goela abaixo. Sim, e, sim. e é justamente isso que fez os cristãos entrarem na política, porque uh, esses tempos atrás eu estava ouvindo um podcast de um deputado aí que é pastor, uh, não vou citar o nome, porque eu me recuso a citar o nome dele, mas ele falando assim, ah, porque a esquerda queria empurrar algumas coisas goela abaixo dos cristãos, e a gente falou, não, a gente não vai aceitar isso, e, e quiseram se meter na política, só que daí eles estão fazendo exatamente aquilo que eles se queixaram que faziam com eles, Sim, que sim. queriam empurrar a abaixo em algumas questões e eles tentam fazer a mesma coisa. Então, a, aí a gente vê que, uh, que diferença é essa. Né? como Você comentou, né será que os cristãos podem se envolver na política? Eu acho que não só podem como devem, mas sim. eles não podem fazer o uso da política como uma ferramenta religiosa. Sim, sim. O bom cristão vai governar todos, porque, como você falou, ele tem que amar o próximo como a si mesmo, né ele tem que seguir alguns preceitos da religião dele, mas não confundir isso no relacionamento dele com o Estado e fazer o uso do Estado ou do, do jogo político para impor a sua religião de maneira indireta às pessoas ou a moral da sua religião de maneira indireta às pessoas. Sim, sim. Esse que é a grande problemática no meu ponto de vista.
1: E aqui, novamente, né? a gente aqui não está para defender nenhum lado político ou, ou ir contra algum lado político. A gente está tentando avaliar um pouquinho a situação atual, ou vai avaliar agora um pouquinho a situação atual, mas é um pouquinho o que está acontecendo, o que eu vejo acontecer no momento no nosso país, que é essa Sim. união dos, da, dos evangélicos com o presidente Sim. e essa defesa do presidente. E, e repito, não tenho nada... Não, não, não vejo nenhum problema em alguém ter votado alguém defender a, o, o presidente, mas assim a, a gente quer avaliar essa, essa, essa junção da religião com a política aqui. e acho que é interessante a gente tentar entender um pouquinho como é que surgiu isso né? Por que que aconteceu isso? Por que que aconteceu essa união? Porque eu entendo que como você falou né Nico, sempre houve essa união nossa do, dos cristãos ou dos evangélicos até com a política, mas é algo que a gente vê de forma muito mais forte hoje... Sim... Na, na, na presidência agora do Bolsonaro... E talvez é até interessante a gente observar isso um pouco... Porque... Me diga se eu estou errado... Mas como, da forma que eu vejo isso um pouco... O que, que acontece? A gente vinha num caminho político... De vários anos já... Então tinha... Do, do, do PT... Que era um partido mais esquerda... Uhum. Já tinha um certo descontentamento do povo em geral... Com o PT... Mas também acho que teve a questão que os evangélicos, que é, demograficamente falando, agora uma grande parte da população brasileira, que eles não estavam se sentindo representados. E aí, eu espero não estar tá falando bobeira, mas tinha algumas alguns, acho que é, deputados, como por exemplo o Jean Willis, que atacavam muito forte também os valores que são valores cristãos, ou, ou, ou principalmente de mais fundamentalistas. Então, o que eu vejo também é que assim. Não era só uma defesa de, de, da visão deles, mas também houve um ataque muito forte em cima dos valores cristãos. E isso acho que a gente também precisa, precisa observar para tentar entender como é que surgiu isso. Não para defender alguma coisa que está acontecendo hoje, mas para tentar entender como é que aconteceu. E de repente veio alguém que viu essa oportunidade e falou assim... Cara, tem um, um grande grupo demográfico aqui que não está se sentindo representado. Uhum. E política é política, política quer seguidores. Exato. E pegou essa situação e falou assim, bom, então eu vou representar esse grupo, que é o que eu entendo que o Bolsonaro fez, eu não estou avaliando se isso é bom ou se isso é ruim, mas que foi o que eu, na minha visão, ele fez, ele viu uma oportunidade, ele se uniu ao aos evangélicos, ele se colocou como aquele que é defensor dos, da moral evangélica, mesmo que eu tenho muita dificuldade muitas vezes em ver ah, os frutos se Jesus diz que... É, pelos frutos que vocês serão conhecidos... e eu muitas vezes pelos frutos tenho dificuldade em ver isso como... sendo frutos cristãos... mas tudo bem... é Sim. a minha percepção... mas ele veio essa oportunidade... e ele ascendeu ao poder... com esse apoio dos
0: evangélicos... falando... olha... eu vou representar vocês... é... eu vejo que é uma... essa relação... É, do cristianismo... aqui no Brasil essa relação do cristianismo aqui no Brasil com a esquerda, eu vejo que ela é meio que uma simbiose, um se, um se alimenta do outro. Por quê? Porque eu, eu vejo que a esquerda ataca uma parcela do cristianismo fundamentalista e eu vejo razões oportunas por, uh, em relação a essas críticas e vejo os cristãos se defendendo, mas ao mesmo tempo atacando e muitas vezes sendo tão agressivo quanto. Né? Então eu vejo que é meio que uma simbiose. E para a gente entender esse lado do cristianismo, a gente precisa entender um pouquinho é, da relação da teologia que nós temos no Brasil, é, no caso dos evangélicos, com os Estados Unidos. Por quê? Porque os Estados Unidos é o berço do fundamentalismo religioso, da, da ala do cristão. Então aquela ideia do conservadorismo, né? do, de conservar os valores da família, de conservar as, as velhas tradições e tudo mais. Tudo isso aí, os evangélicos do Brasil herdaram do funda fundamentalismo norte-americano. Então a nossa teologia ela é colonizada pelo, pelos Estados Unidos da América. E por isso que a gente vê um, um, um cristianismo aqui no Brasil que está muito alinhado a, ao pensamento conservador. É, a, a um pensamento que demoniza a esquerda, que demoniza espectros como o comunismo, o socialismo é, e outras ideias de, de, de centro-esquerda. Tudo isso aí a gente herda do, do fundamentalismo norte-americano. Então, a isso nos ajuda a entender um pouquinho do porquê que os cristãos aqui no Brasil, eles buscam um alinhamento mais a partidos que sejam de direita. Por conta, novamente, por conta de uma per certa perseguição que houve da, 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 da esquerda, ataques que a, que a esquerda fez a, a algumas correntes é, políticas relacionadas ao cristianismo, que tinham alinhamento com o cristianismo e os cristãos esses cristãos que estavam se infiltrando na política lutando contra então eu vejo assim que é uma simbiose que os dois um, um se alimentando do outro um vai alimentando o, o outro né então a gente pega hoje essa polarização política Lula e Bolsonaro um alimenta o outro Sim. um da da, da, da IBope é, para o outro da da palanque para o outro né e... É,
1: tanto que muito quem fez o, o Bolsonaro ser eleito foi o PT. Exatamente. O Bolsonaro, em grande parte, foi o PT. E, quem, e se o Lula for eleito nas próximas eleições, um, grande, um dos maiores responsáveis vai ter sido o governo atual. Com certeza. Ponto.
0: Com certeza, com certeza. Então eu vejo que ambos os, os grupos, tanto é a, essa esquerda que ela é, de, digamos assim, mais militante. E, e, e que ataca mesmo esses ideais conservadores a mesma coisa esses conservadores atacam é, esses valores e a ideologia mais à esquerda e eu acho isso muito problemático por quê? porque criou-se essa, essa falácia de que um cristão tem que ser de direita um cristão Sim. tem que ser conservador e por que, que eu acho isso uma falácia? porque eu acho muito complicado você bater o martelo ou colocar o, o cristão dentro de uma caixinha política. Por quê? Porque existem vários exemplos de grandes cristãos de destaque que eram, por exemplo, sociais democratas. Que, sim, que, sim. que é um espectro político que é de centro-esquerda. Né? Nós temos alas de, de, de cristãos que são socialistas, né? que já está mais à esquerda. Comunista eu acho um pouco mais difícil, por quê? Porque o comunismo, ele tem, por filosofia, tem por característica, é o Estado ser ateu. Então,
1: Histórica, pelo, historicamente, pelo menos, foi o que se mostrou, né?
0: Exato, né? Então, se você pegar a, as principais obras de viés comunista, você vai ver ataques ao, ao cristianismo, ataques à a, 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 a igreja. É, então, assim... É, geralmente é. você, você vai ver que é, é um pouco mais difícil, mas existem cristãos que, que, que se também, dizem comunistas. Né?
1: O que eu acho que também a gente tem que entender, né? quando a gente vê defensores assíduos do Bolsonaro, por exemplo, hoje em dia, principalmente no meio, no meio cristão, uhum. eu acho que é algo que a gente também, por um lado, tem que entender. Porque, por exemplo, pega a nossa história, pega a história dos menonitas, uhum. que em certo momento, lá na, na então União Soviética foram perseguidos por causa da sua religião. Sim. Então, é algo que também... Mesmo que a esquerda brasileira nunca proibiu qualquer religião... Uh, não vou dizer ou não vejo tendo realmente tido qualquer ataque à religião... Ou ao, à liberdade religiosa ou algo assim... Mas quando você pega as pessoas que tiveram avós, bisavós... Que viveram essa perseguição, que tiveram que fugir... Que vieram, por exemplo, para o Brasil para fugir porque eles não pod podiam mais viver a sua religião ou as suas crenças, o cristianismo, devido a um Estado comunista, uhum. qualquer semelhança hoje em dia, que se assemelha àquele Estado que eles conhecem dos pais, dos avós, dos bisavós, eles têm medo. Sim. Então, assim, é algo que também a gente tem que entender, tentar entender um pouquinho, tentar entrar um pouquinho, ter um pouquinho de empatia, essas pessoas, quando ainda elas continuam defendendo assiduamente um presidente que em muitos pontos já se mostrou muito anti aquilo que são valores cristãos, uhum. porque eles têm esse receio ainda, uhum. têm esse receio de que, bom, mas o outro lado é muito mais perigoso. E, infelizmente, isso se transforma nessa guerra santa, que é uma que não existe, que é o que você estava falando, essa... É ser, parece que direita e esquerda é uma luta de bem contra o mal. Independente do lado que você tá você tá pelo lutando pelo bem. Sim. E você tá lutando contra o mal. Independente do que você acredita, você transforma isso numa guerra santa. Uhum. E, e aí, que piora muito mais tudo isso... Numa guerra santa vale tudo. Porque aí vale também eu fazer aquilo em alguns momentos que não está certo, que é contra a lei... E se justificam muitas coisas, por quê? Porque é uma guerra santa, eu estou lutando por um bem maior, eu estou lutando contra, contra um mal maior. E, e isso, na verdade, se torna muito mais perigoso. Ao mesmo tempo que eu entendo, ou tento entender e tenho empatia com o que está na cabeça dessas pessoas, mas é também onde está grande parte, onde há grande parte desse perigo, né? Sim,
0: e, e, e os, do, os dois extremos, se a gente olhar nessa polarização, são nocivos. Porque igual você falou, aí você vai, vai, vai puxando, vai puxando, vai puxando e chega uma hora que as tuas ações elas não vão ter limites. Você vai fazer o que for possível para que a, a que a tua ideia, para que o teu plano, o teu sonho político ele se realize. Né? E, e isso é muito complicado. Uh, você deu o exemplo do, dos menonitas, né? Eu gosto muito de, de tocar nesse ponto dos menonitas, porque eu acho que é um, é um exemplo muito bom para a gente falar sobre a política e sobre a relação da igreja e do Estado no Brasil. porque quê? É, os menonitas, como você falou, fugiram né, do comunismo estalinista na Rússia por conta da perseguição política, Sim. porque, como a gente falou geralmente o estado comunista né quer dizer geralmente não acho que todos os estados comunistas e geralmente eles são ateus e, e perseguem a, a em algum
1: momento pelo menos é, perseguiram exatamente
0: né? a todas as religiões né não só não só o cristianismo né e fugiram para cá né na verdade fugiram para vários lugares do mundo mas pegando o o exemplo dos que vieram para cá e hoje nós vemos um alinhamento muito grande dos menonitas com o pensamento bolsonarista é, por quê? Porque o PT é comunista, por mais que o PT não seja comunista. O PT é a favor da propriedade privada, o PT... existe até aquela ideia do, na época do, do Lula, ó, oh, se você votar no Lula ele vai colocar gente para morar na sua casa, hein? Você vai ter que abrir a tua casa as pessoas irem morar na tua casa lá, porque ele vai obrigar você. Porque eles são comunistas. Não são, né? O PT é um partido mais socialista do que, do, 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 do que comunista. Então você vê que ele fala assim, não, PT não, PT é comunista. O comunismo nos persegue. O Bolsonaro é defensor da família. O Bolsonaro é defensor de, do, dos bons costumes. O Bolsonaro é a favor da igreja, dos cristãos. Vamos votar nele. E aí os menonitas pegaram todos os valores que são fundacionais da sua tradição e jogaram no lixo. Por quê? Porque os menonitas são contra é, um Estado militar os menonitas uhum. são contra o uso de arma. é o ar que
1: inclusive a gente já comentou no episódio. Exatamente,
0: da... os menonitas são contra o uso de arma, então assim, para evitar o, ru o, o, o ruim, o mal, maior. o mal maior fizeram o mal menor, mas será que é o mal menor? Entendeu? Então assim, é, eu, eu, por isso que eu gosto de pegar o exemplo dos menonitas, por quê? Porque o desespero foi tão grande que eles jogaram no lixo toda a tradição. Em prol de alguém que vendeu uma ideia, que agora eu falo por mim, totalmente mentirosa. Porque, na minha opinião, o Bolsonaro não, repre não representa a classe dos cristãos. É, para mim, ele usou eles como uma ferramenta política para chegar no poder, assim como vários outros presidentes fizeram, assim como, é, assim como... partidos de esquerda fizeram. Então, por e isso assim que eu como faço...
1: políticos usam diferentes grupos, né? não só os religiosos. Exato. Agora a gente está falando de religioso, mas assim como políticos se aliam e pegam as ideias e pegam e prometem ou defendem certos grupos, porque eles precisam subir ao poder. Eles precisam de eleitores. Eles precisam ter essa aliança e ter esse apoio.
0: Exato. Isso isso independe de espectro é, ideológico político, porque isso é feito na esquerda também. Você pega o Ivo Morales e o, e o uso que ele faz do cristianismo é, para atrair né, o, o, o populismo de, dele na, na Bolívia, sim, por sim. exemplo, e eu poderia citar vários outros é, exemplos que, independente do espectro político, seja ele de, de, de direita, seja ele de esquerda, de, de centro, quando fazem uso é, da religião como ferramenta política, geralmente é da caca geralmente Sim. da caca, porque não que essas coisas não devam se misturar mas geralmente quando elas se misturam e quando elas é, agem em conluio geralmente quem sofre é o povo Por quê? porque o cristianismo Jesus ele falou assim, o meu reino não é desse mundo Sim. não queiram me atrelar a César porque o César é César. Dá a Deus o que é de Deus e dá a César o que é de César. Mas não mistura Deus com César, porque dá caca. Então dá Sim. a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus. Não mistura Deus com César porque dá caca, porque todas as vezes que isso aconteceu, como eu falei, independente do espectro político, deu caca. Então é muito problemático essa relação que a gente tem hoje no Brasil muito problemático, eu vejo assim que é, a gente chegou no fundo do poço por que que eu digo que a gente chegou no fundo do poço? Porque a gente a bancada evangélica nunca foi tão grande e a gente nunca teve tanto escândalo de corrupção incluindo a bancada evangélica
1: uhum. vamos
0: pegar o exemplo lá daquela Fordelis, a mulher que matou o marido lá que era uma das representantes da bancada evangélica, o deputado lá, é, teve um deputado nesses tempos aí que foi pego com dinheiro na cueca, que era o defensor da família, o doutor Jairinho que matou o, o, a criança lá, a filha da namorada lá, que era o defensor da família, da, da família cristã, dos bons costumes lá no Rio de Janeiro. Que lixo! Que vergonha! E eu poderia é. que citar vários exemplos de, desses candidatos que se dizem cristãos, que se dizem defensores, mas que na prática não são, são uma vergonha. E as pessoas, e aqui eu finalizo a minha crítica, as pessoas votam neles porque eles se dizem cristãos, sem avaliar o currículo, sem avaliar o todo, sem avaliar se o cara é um bom político. Fred, eu para mim pouco importa. E os nossos ouvintes, né, para mim pouco importa se o candidato é cristão ou não, eu quero saber dos frutos desse cara, eu, eu, do candidato ou da candidata, eu quero saber o que, que ele faz na carreira política dele, eu quero olhar o histórico dele como um político, o que, que ele fez, o que, que ele não fez, se ele foi metido em escândalo, se ele não foi, é, se, enfim, eu quero analisar o todo, no final das contas, a coisa que menos vai me importar é se o cara é religioso, se ele não é, se ele é cristão ou não, porque existem cristão mequetrefe e existem pessoas que não têm nenhuma religião e que são excelentes pessoas e que têm... Sim. Então, assim, para mim pouco importa no final das contas qual é a religião da pessoa.
1: Uma pergunta que eu me faço muitas vezes quando eu vejo a, a bancada evangélica, quando eu vejo esses políticos, como eu falei, eu acho que faz muito sentido sem nós termos cristãos na política... Se eles realmente estiverem lá vivendo valores cristãos... Eu estou falando vivendo e não defendendo... Para não ter nenhuma confusão de novo com defender adereços religiosos... Mas eu me pergunto muitas vezes quando a gente vê esses políticos cristãos... O quanto bem eles estão fazendo ou o quanto mal eles estão fazendo... E aqui pensando agora, vindo do ponto de vista de um evangélico mesmo... De um, de um cristão... Qual que é a nossa função como cristãos aqui? É pregar o evangelho... É fazer Jesus conhecido é trazer mais pessoas para Jesus Cristo. Independente agora de se você é ou não é cristão, mas essa é a nossa missão. Por quê? Porque eu acredito que é o, é o bom. É a mesma, forma, é a mesma coisa que, que se eu tiver uma forma de ganhar dinheiro, dinheiro grátis em algum lugar e eu falar assim, Nico, cara, você é meu amigo, quero algo bom para você, eu vou te falar aqui como é que você ganha dinheiro grátis. Uhum. Então assim, é a mesma coisa, a gente... Quer levar, agora, de um ponto de vista, vamos dizer assim, estratégico, mais pessoas para Cristo. Por quê? Porque a gente quer mostrar quão bom isso é para eles. E me pergunto se eles estão fazendo isso, ou se eles estão fazendo exatamente o contrário. Se eles estão afastando as pessoas de Cristo.
0: Ou se o estão fazendo do, da forma errada. Porque, como a gente falou, né, se você está impondo... Geralmente, quando, quando algo é bom, você não precisa impor. Não, e aí você, na verdade, o que está acontecendo é
1: que você está defendendo as vontades dos religiosos. Agora, se nós olhamos a Bíblia, nós olhamos Jesus, nós olhamos os, os primeiros apóstolos, eles estavam ali defendendo as vontades dos religiosos ou eles estavam pregando o Evangelho para que o evangélico fosse conhecido para que mais pessoas pudessem vir a Cristo? Eles não estavam defendendo as vontades os desejos dos religiosos. Na verdade, normalmente eles estavam criticando os religiosos.
0: Uhum, sim. Vou dar um exemplo. Ninguém chegou um dia para você e colocou uma arma na sua cabeça e falou assim... Você vai gostar da Maury Não. Esse foi um processo natural.
1: Maure da... é minha esposa. Maure
0: tá? é sua esposa. É. Isso, foi um <risos> proce... Isso foi um processo natural. Simplesmente você a conheceu um dia e você teve uma empatia com ela, e as coisas começam a fazer sentido, enfim, e a, a, aconteceu. Mas ninguém precisou impor isso para você. E eu vejo muitas vezes a, a, a vida religiosa como isso. Se você precisa impor algo para alguém, eu já teria receio, sabe? Me, aquela coisa meio esquema de pirâmide, sabe? Não, você precisa disso aqui. Não, porque se você... Eu vejo que algo assim... Será que faz sentido para mim? Me faz bem isso? Será que isso vai é, acrescentar algo na minha vida? Eu acho que é, esse processo um pouco mais racional e, e, e pé no chão, para mim ele faz mais sentido. E eu vejo Sim. que é, é justamente isso que não ocorre. Eu olho para um, um meio, é, pegando o exemplo dos evangélicos, que querem dominar o mundo. E, e, e querem virar uma, uma inquisição é, evangélica, sabe? Impondo é, a, a, sua, a sua religião, digamos assim, às pessoas, não num aspecto missiológico, mas num aspecto assim de, de dominação mesmo. De... É, na
1: verdade, eles dividem o mundo entre o mundo religioso e o mundo secular. É, e agora a gente precisa expandir esse mundo religioso.
0: Entre os cristãos e os pagãos, né? Então, tipo, a, o, o meu grupo aqui tá salvo, tá no céu, e os outros precisam é, conhecer a minha religião, porque senão tá, tá, estão todos é, fadados ao inferno, né? E, e aí a gente volta na, na lógica inquisitiva, na lógica lá da, da, do, do medievo, lá, quando a igreja é o Estado, era de maneira impositiva, era assim, chegava lá no lugar, né, chegava igual os, os portugueses aqui no Brasil com os índios, juntava um monte de índio, pegava um balde, jogava água assim, ó, pronto, todo mundo é cristão agora, bora, bora lá. Assim, não mudou a vida dos caras, né, eles não, não muito, nem sabiam quem é Jesus, né, Sim, pra mim, sim. Cristian... quando a gente fala de cristianismo são pessoas que são parecidas com Jesus são os pequenos cristos, aqueles que imitam Jesus né? e por isso que eu sim. acho tão crítico a relação dos cristãos com a política no Brasil e daqueles que se dizem cristãos que são políticos, por quê? porque eles não são parecidos com Jesus no meu ponto Seja... na, 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 e novamente, no meu sejam de esquerda ou sejam de direita né? sejam de direita ou sejam de esquerda uh, eu, eu, não eu não consigo enxergar Pou pouquíssimos deles eu consigo olhar e falar assim, eu vejo Jesus na vida desse cara. Pelos frutos, eu vejo que esse cara é um discípulo de Jesus de Nazaré. Ele cuida do órfão, ele cuida da, da, da viúva, ele não faz distinção é, de grupos. Ah, então, os cristãos eu trato de um jeito. Uh, os que não são cristãos... Ah, os LGBT, né, por exemplo, que os, os, os crentes têm tara no, 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 nos LGBT, não, os LGBT parece que é uma classe inferior, né, para pro, pro, boa parte da, da, da bancada evangélica, então, quando a gente vê isso, a gente fala assim, aí, mas não, que, que cristianismo é esse que, que faz acepção de pessoas,
1: sim, né, sim. Então... Quando, quando Jesus... Eu acho legal eu sempre tentar voltar a comparar com Jesus, né? Quando Jesus, quando alguém queria fazer acepção de pessoas, seja de prostitutas, seja de cobradores de impostos, que eram os inimigos da população na época, ele era a pessoa que aceitava essas pessoas, falava, não, deixa eles virem a mim.
0: Exato. E depois ele falou ainda que as prostitutas precedem esses religiosos no reino dos céus. né? Então, a lógica de Jesus ela é muito diferente da lógica é, política de, de, de boa parte dos cristãos que, particularmente eu, analisando né, politicamente o, o Brasil, eu, eu vejo assim, eu acho que a relação política dos cristãos no Brasil é extremamente problemática, é, pelo fato primeiro de serem maus políticos, independente da religião, são maus políticos, são um mau exemplo para a sociedade, é, e como cristãos, são uma vergonha. Ah, Nicolas, mas você está julgando, e a Bíblia diz para não julgar, e você não pode julgar, tira a trave do seu olho antes de, de julgar. Eu estou julgando como um cidadão, esse é meu papel no num Estado Democrático de Direito, é olhar para um candidato e, e julgar esse, esse candidato, se ele é um bom candidato ou um mau candidato. E eu acho boa parte da bancada evangélica maus candidatos e olhando para a escritura, eu os considero cristãos que estão totalmente distantes do evangelho proposto por Jesus. Minha
1: opinião. E... Ou, ou, vamos dizer assim, pelo menos os frutos que a gente enxerga não são frutos que a gente entende sendo bíblicos, certo?
0: Na realidade, pra mim, são antibíblicos. Eu, eu, para mim, por isso que eu acho tão grave. Porque é justamente o oposto, sabe? Jesus não olhou pra um bandido na cruz e falou bandido bom é bandido morto. Ele olhou e falou, hoje você vai estar comigo no paraíso. Que foi o que a gente comentou lá no nosso episódio sim, do armamento. Sim. Então, assim, eu vejo os cristãos falando algumas coisas e defendendo algumas coisas... Que Jesus nunca defenderia. Ah, Nicolas, Sim. mas como é que você pode dizer isso? Cara, vai para os evangelhos, pelo amor de Deus. Pega, <risos> pega os quatro evangelhos, mergulha Sim, naquilo mãe. ali e, e, e tenta enxergar Jesus ali na, na, nas páginas dos evangelhos. Porque eu não consigo enxergar esse Jesus truculento, esse Jesus é, raivoso, esse Jesus que, que, que quer e no pescoço de todo mundo e que que é um, um religioso moralista, na verdade eu vejo o contrário. Eu vejo Jesus que chega para a classe moralista, eu vejo um Jesus que chega para a classe religiosa que se achava superior, que se achava mais politizada do que os outros e, e dava no meio. É isso.
1: Inclusive, inclusive que, que em quem Jesus, quem Jesus mais criticava, né? Quem Jesus em quem Jesus mais batia? Exato. Era na classe religiosa. Exato. Era na classe religiosa. Ele aceitava, ele, ele falava com amor, ele falava com todos, mas ele falava com carinho para prostitutas, para pecadores de todos os tipos. E ele batia
0: nos, nos religiosos. Exato. Por quê? Porque os religiosos, eles tinham uma segurança tão grande do que eles estavam fazendo, só que eles estavam tão distantes do que é o reino de Deus, que quando Jesus vem, e ele, ele dá no meio. Por quê? Porque ele quer romper com essa lógica. E eu acho que é esse o problema que nós temos politicamente hoje no Brasil. Desses cristãos que se acham tão os donos da verdade, conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Cara, de que verdade você está falando, meu amigo?
1: Entendeu? O Nico, o Nico tem que cuidar, que o Nico tá se irritando aqui.
0: Ah. Oh, oh,
1: so, so, daqui, a pouco, daqui a pouco, se vocês escutaram o estouro, foi o Nico batendo no microfone. Só
0: vou dar um exemplo. Só vou dar um exemplo. Sabe qual era o lema de Hitler na Alemanha? <risos> Acabou de
1: cair pela metade dos nossos ouvintes é,
0: aqui. Sabe qual. Não, que eles fiquem haters meus, mas que eles continuem ouvindo por causa de você, Fred. Sabe qual que era o lema de Hitler na Alemanha? Você sabe?
1: Eu sei de alguns, mas mandei.
0: Deutschland über alles. Alemanha acima de tudo. Tem algum... Eu já ouvi isso em algum lugar. <risos> eu já ouvi isso <risos> em algum lugar, Fred.
1: Acho que não vamos, não vamos continuar, mas eu, eu também não... Eu vejo uma leve semelhança em...
0: Não, assim, eu não estou falando que o fulano é o ciclano. Não estou falando isso. Só digo que eu vejo semelhanças do alinhamento da igreja com o Estado, em vários exemplos históricos, e hoje no Brasil nós só temos mais um exemplo da união da igreja com o Estado, que para mim é extremamente nociva, porque ambos saem perdendo. Sim. Tanto o Estado sai perdendo, quanto a igreja sai perdendo com essa união cristofascista. Né?
1: É, isso, na verdade, me
0: entristece
1: bastante. Né? Eu acho que, ao mesmo tempo, como a gente já falou... Eu entendo muitas vezes, ou eu, eu tento entender a cabeça de pessoas que continuam defendendo o presidente. E assim, não tenho nada, nenhum problema com alguém uh, defender o Bolsonaro politicamente, defender ações políticas, uh, defender a equipe que ele criou, defender defender é, defender a forma como ele está agindo como político. Eu acho que a nossa crítica aqui está nessa união da religião com o Estado, Sim. que no momento tá sendo muito forte aqui no Brasil com o presidente Bolsonaro essa, essa união da religião com a política e o mal que isso tá fazendo e infelizmente como muitos religiosos ou muitos cristãos estão cegos para muita coisa Sim. não estão vendo é, é novamente aquilo que a gente já comentou ante, anteriormente é que ela, transformando isso numa guerra santa uma guerra santa que não existe que não deveria existir porque tudo, e aí acaba, tudo acaba sendo justificado. Ah, o idoso da igreja que ia cair de costas se você falasse qualquer palavrão, aceita, um na boa, um presidente que vive falando palavrão. Uhum. Isso é só um exemplo. Eu não estou falando que ele é um presidente pior ou melhor por ser palavrão. A, a, a minha preocupação, o meu, a minha tristeza, está com essa cegueira, na minha visão, dos cristãos ou de muitos cristãos, muitos evangélicos, com o um presidente que que usa adereços religiosos uhum. e, e vende esses adereços religiosos como sendo uma moral cristã, uhum. que são duas coisas totalmente diferentes. Adereços religiosos não são princípios bíblicos, são duas coisas totalmente diferentes. E é isso que, na verdade, me deixa triste. Uhum. Novamente, eu não tenho nenhum problema com pessoas defendendo o político Bolsonaro como um político, sendo ele um político possivelmente um político bom. Vamos discutir política, é um outro assunto, não é isso que a gente está discutindo aqui? Essa preocupação dessa união da religião com, a, com o Estado e quão nocivo isso é.
0: Até porque a gente vive numa democracia e nós vamos ter dentro de uma democracia vários espectros políticos, várias ideologias e pessoas defendendo A, pessoas defendendo B, né? Eu. Por exemplo, uma coisa que me incomoda muito é justamente essa idolatria política. E que, e que eu vejo do outro lado. Esse
1: messianismo, né? É, esse messianismo. Exato. E, e
0: que eu vejo do outro lado. Eu vejo muitos fazendo a mesma coisa com o Lula. É, esse messianismo, essa idolatria política. Eu, eu acho isso muito nocivo. Sabe? Porque os políticos são pessoas humanas. Eles erram. É no Brasil a gente tem a impressão que eles erram muito mais e com mais frequência né? então assim, quando você coloca a tua esperança num determinado político num, num determinado plano político eu fico muito receoso porque eu, se, assim, eu meio que sei onde vai dar, sabe igual eu falei <risos> vamos pegar, igual eu dei o exemplo né, de, desde que o Brasil se redemocratizou os cristãos sempre tava lá Sempre escolhendo um candidato, sempre do lado do poder. E não adiantou nada, sabe? Não adiantou e, nada.
1: E eu acho que o, o problema nesse, nesse... Eu vou chamar aqui de messianismo, uh, ou seja, desse super político super-herói, e até voltando um pouquinho agora para o lado religioso, é a não crítica. Uhum. A não querer criticar. Uhum. E aí vem muitas vezes o argumento uh, de de que o poder é instituído por Deus e tudo mais. E eu não vou nem fazer comparação aqui agora das pessoas terem feito o mesmo com o Lula ou não terem feito o mesmo com o Lula. Mas assim, novamente, quando eu olho para a Bíblia e agora vendo do lado cristão, pessoas que realmente foram ungidas para liderarem o povo de Deus, como Davi, os profetas criticaram. Uhum. Natan veio e meteu o dedo na cara de Davi e falou assim... O que você está fazendo está errado. Exatamente. O que você está fazendo está errado. Mas a gente hoje em dia não pode criticar. Por quê? Porque você está indo contra. Ainda chamam de ungido do Senhor. Oh, Desculpa, mas para mim não ore, é ungido um né? do Senhor. Oh, oh,
0: oh. Você tem que orar por ele. Você não pode criticar. né? Mas,
1: mas você tem que orar por ele. Eu, eu, eu acho que é certo. Vamos orar por ele então. Mas vamos criticar também. Vamos ver o que talvez ele está fazendo de bom. Mas vamos ser críticos com o que ele está fazendo de ruim também sim, sim. e vamos fazer isso com os próximos governos também aqui não é nada específico para o nosso presidente e, atual e vamos todos, fazer isso com os próximos com, com todos, todos e com todos, né? com todos os com, políticos
0: exatamente presidente senador deputado federal deputado estadual, prefeito vereador enfim todos né não sim. vamos só pegar um, um uma parte vamos pegar todos é... e,
1: e não e não colocar como poder instituído de Deus agora a gente não pode falar Conta não, nós somos responsáveis para falar conta, nós somos responsáveis por criticar se tem algo errado.
0: E outra, é, aí a gente cai num... É por isso que eu tenho muita dificuldade às vezes com determinadas interpretações literais do texto bíblico, porque aí a gente cai no assunto que a gente falou no podcast anterior, do determinismo. Porque assim, se todo o poder político é instituído por Deus, Deus instituiu o governo do Hitler, Deus instituiu o governo do Stalin, foi ele que quis esses governos. E... Enfim, sabe? Você está vendo como é problemático às vezes a gente ser muito determinista e... Então, assim... Uh, eu acho que... Os políticos... Não que eles sejam escolhidos a dedos por Deus... Porque, como eu falei no episódio anterior, eu tenho muita dificuldade com esse, com esse determinismo, né? Mas, assim... Independente da forma com que isso ocorra, os políticos estão lá. Eles estão lá, né? lá para exercer a sua função e quando um político ele é um bom político, o povo vive bem e quando é um mau político, o povo padece. Né? E, e o que me cansa e o que me dói na mente uh, é ver o nosso povo, por exemplo, padecendo. E muito mais por um cara que se diz cristão e defensor do cristianismo. Né? Porque o povo, nosso povo vem padecendo desde sempre. Entra político, sai político, sendo cristão, não sendo cristão, sendo de esquerda, sendo de direita, sendo de centro, sendo o que for. Uh, o nosso povo continua padecendo. E aí quando aparece um cara ainda que se diz cristão e o nosso povo padece uh, parece que mais do que nunca, né? a pandemia é um exemplo disso. Uh, não vou nem entrar na questão, mas os nossos ouvintes sabem tudo o que foi dito a respeito da pandemia, uh, isso dói, cara. Isso dói. Isso sim. dói ver... E daí, como você falou, não ter senso crítico. Não ter pessoas falando assim, pô, o cara pisou na bola. Eu gosto dele, eu defendo ele, mas, pô, ele pisou na bola. Ele. Você não vê isso. Você vê as pessoas tentando justificar o um injustificável. Sim, sim. Cara, e, e é isso que é... Uh, um nível de idolatria, sabe que quando Sim. não se pode tocar no ungido do Senhor, não se pode criticar o ungido do Senhor não se pode falar nada a respeito do ungido do Senhor, porque Deus o colocou lá, então aceite tudo que ele diz, cala a boca, porque é como se fosse Deus falando cara, isso é problemático demais meu amigo
1: não sei nem mais o que falar aqui
0: não, eu acho que agora a gente senta e chora, porque <risos> não tem muita esperança para 2022 também, né? Agora eu vou falar uma coisa para os cristãos. Então, se você não é cristão, peço desculpa, mas eu quero falar para os cristãos. Coloque a tua esperança em Jesus Cristo de Nazaré, porque você é cristão. Você foi chamado a ser um discípulo, um imitador de Jesus. Então, coloque a tua esperança em Jesus. Não coloca a tua experiência em político porque você vai se decepcionar. Porque todo mundo que eu conheci, incluindo eu, se você coloca a experiência em político, tu quebra a cara. Então não coloca Se você experiência... coloca a esperança
1: em outras pessoas, você vai quebrar a cara. Em
0: algum momento. porque é Exatamente. Então não coloca a tua esperança. E principalmente, cumpra o teu papel de cidadão que é, você vota e você cobra o teu candidato sendo ele o candidato que você votou ou não. O candidato que você gosta ou não cobra eles, porque você que está pagando o salário deles, eu que estou pagando o salário deles. Então cobra esses caras e essas gurias que estão lá é, fazendo fervo com o nosso dinheiro. Não, acho que é isso aí, Nico. e Acho que a nossa ideia aqui era exatamente
1: era ser crítico, sim, com essa questão dessa união da política com a religião, como a gente falou várias vezes aqui, Uh, a ideia é que em nenhum momento é atacar um presidente ou outro... A gente está criticando mais a situação atual... Porque é uma situação que nós estamos vivendo no momento... E é uma situação que está uh, bem palpável... Onde a gente percebe isso de maneira mais forte ainda... A ideia é que a gente possa tomar esse cuidado com os políticos... Que a gente não veja um Messias... Que a gente não veja um Salvador em políticos... Que nós como cristãos pelo menos para os cristãos aqui, que a gente bote a nossa fé, a nossa confiança em Jesus e não em outros homens. E que sim, nós termos cristãos que estão na política vivendo valores cristãos, isso é sensacional. Mas que a gente não pode criar essa guerra santa. Sim.
0: E como a gente falou reiteradas vezes nesse episódio, a gente não está aqui falando assim, ah, o candidato A é ruim, vá no candidato B ou... Né, preferimos, não, a ideia não é essa, é mostrar que independente do espectro político, da ideologia política às vezes em que a igreja se alia ao Estado é problema, é perigoso, é, é, problema, é problemático exato, é, 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 é problemático é danoso, isso aconteceu com a esquerda, isso aconteceu com a direita hoje está acontecendo com alguém que é da direita e é por isso que a gente está falando e se fosse da esquerda a gente falaria também, sem problema porque a gente está aqui. Pra... Quem sabe daqui uns dois, três
1: anos nós vamos estar falando. Pois
0: é, e a, e a gente vai ter que cumprir esse papel, gente, né? Porque a gente está aqui para gerar esse senso crítico, a gente não tem rabo preso é, com, com nenhum espectro político, com nenhuma ideologia política. Então a gente está aqui para isso: para botar o dedo da ferida mesmo, para criticar o que precisa ser criticado, é, sem medo de, de retaliação. É, talvez o nosso número de haters tenha aumentado nesse episódio, mas... Mais sucesso. mais exatamente. É, mais sucesso. A ideia de gerar um pensamento nômade, um pensamento crítico em relação à relação da Igreja com o Estado foi cumprido mais uma vez.
1: Muito bom. Nico, foi um prazer estar aqui de novo. A todos os nossos ouvintes, é um prazer estar com vocês aqui também. E... Em duas semanas, estamos aqui novamente. Até lá.
0: Alfrederson!
1: Valeu!